0: Міністерство зрозумілих справ. Як МЗС, але простими словами.
1: Ну тепер все зрозуміло. Всім привіт! З вами старий добрий Адастра-подкаст, однак під новим соусом. Як ви могли помітити, ми тепер Міністерство зрозумілих справ. І з вами, як завжди, я, Тарас Терженецький.
0: І я, Данило Карпа, екс-ведучий політподкасту. І сьогодні ми будемо пробувати з нашою однією з нових рубрик... Politics and Chill. Задумка, коротше, така, що ми з маємо спробувати якусь, збудувати невимушену розмову про новини в світі міжнародної політики, проаналізувати їх, і вам це має сподобатися. Ну, перші дві штуки, вроді, ми підготували, і зараз воно має вийти, а от чи сподобається, зараз побачимо.
1: Сьогодні ми будемо розмовляти про Залізну Леді 2.0 а саме потенційну прем'єр-міністерку Великобританії Ліз Страс. Також будемо розмовляти про Туреччину та її політичну гру під час російсько-української війни. І наостанок тема припинення видачі віз європейськими країнами для росіян.
0: Та, Тарас вже про спойлери в теми, які ми будемо сьогодні говорити, але для тих, хто ще не слухав трейлер, який вийшов попереднім епізодом на цьому каналі, попрошу прослухати, там ми розказуємо, чому ми стали Міністерством зрозумілих справ, і, в принципі, про колаборацію екс-команди Політподкасту та аналітичного центру Адастра. А що з цього вийде, власне, зараз будемо починати дивитися. Вибачте, вже не буду тянути цю резину. Будемо щось спробувати, та, Тараса?
1: Ну що, так, підтримую, будемо починати.
0: Окей, у нас перша тема ліз трас. Спробуєш якось представити і, в принципі, цю тему якось так дуже кінематографічно, як це зараз люблять всім медіа, так і описувати, порівнюючи з е, залізною леді, з Маргарет Тетчер. Та й не тільки ще як
1: заклятий враг Росії, і там я не знаю відродження. Британської імперії і так далі. Ну, як тільки ці цю тему не подають, під яким соусом, але але слід погодитись, тема гаряча і багатьох людей це цікавить. Що ж, будемо говорити про Лі Страс і саме які амбіції її на посту прем'єр-міністра. Пропоную розпочати з того, яка ситуація взагалі складається всередині Великобританії як на неї реагує пересічний, пересічний британець, які в неї шанси стати прем'єр-міністром, як вона буде проводити внутрішню політику і зовнішню, та що за цим стоїть.
0: Так, давай, звісно, почнемо з внутрішньої, так поступово в міжнародку. Я там спробую свої 5 копійок десь вставити, але, наскільки пам'ятаю, ти непогано розібрався, власне, в внутрішній політиці Лістрас, в викликах, які є перед нею, так що зроби невеличкий брів, будь ласка, про це.
1: Ну що ж, ситуація наступна. Якщо ви слідкували за новинами, то ви могли засмутитися через те, що наш улюблений Борис Джонсонюк, як ми його називаємо, подав відставку. Це сталося через те, що міністри, які були в команді Бориса Джонсона, вони були незадоволені його діяльністю на постій прем'єр-міністра Великої Британії. І так сталося, що один за одним вони почали подавати відставку. Стало причиною тому, що їм не подобалося, як політику веде прем'єр-міністр, що це дуже екстравагантно, що Борис Джонсон виглядає, давайте скажемо так грубо, як клоун. А відповідно, партія фактично змусила Бориса Джонсона подати відставку.
0: Я тут свої п'ять копійок вставлю, вибачте, раз. А... Тут просто хочу додати з української перспективи, що це тільки для нас він виглядав, як там е, Аборис Джонсонюк, там гриз танки як Барбарис. Всередині там є інші проблеми, не тільки Україна. І там Джонсон певною мірою докладався до цього е, ковідні вечірки, які ще були ще минулого року, вже тоді викликали шквал критики, і тоді вже багато його хто е, критикував і закликали йти в відставку. А до того ще додати те, що війна в Україні, країні спровокувала внутрішні проблеми в багатьох країнах, і в тому числі Великобританії, так що ну, там ну, не все так гладко було.
1: Так, саме так. Ну, найосновнішою проблемою це стало те, що Росія, як один із головних постачальників енергоносіїв, буквально зруйнувала ціни на них на світовому ринку, і це зачепило Великобританію. Неодмінно це вплинуло на Гаманці пересічних британців, і ціни на енергонесії, та й, та й взагалом вони виросли. Загалом ціни на енергонесії призвели до того, що будь-який продукт почав, собівартість будь-якого продукту почала дорожчати. Так вийшло, що податки, які збирає Великобританія наразі, вони не допомагають покрити всі ті проблеми, які зараз постали перед британцями. Оскільки ціна на енергонесії зросла, в пересічного британця є менше можливостей користуватися, ними за влас... користуватися грошима за власними бажаннями, і велика кількість податку негативно впливає на мут, пересічного британця. І в парламенті Великобританії постало питання про те, чи потрібно нам знижувати податки. І найголовнішою проблемою для Ліс-Трас буде саме вирішення цього податкового питання, а саме зниження ПДВ. А так сталося, що ПДВ – це є один із ключових податків, які формують бюджетну систему Великобританії. І зниження або підняття відсоткового відношення ПДВ, воно неодмінно буде впливати на внутрішню політику Великобританії. Тому для Ліс-Трас це є одним із найосновніших викликів. Що робити далі? Підіймати податок, чи навпаки його знижувати? Якщо не знижувати, то яким чином трансформувати гроші таким чином, щоб вони краще впливали на внутрішню економічну ситуацію? Ну Тобто... Проблема з податками це проблема номер один. Друга проблема це доступність е, житла. На жаль, у Великобританії, особливо в Лондоні, ціни на житло є одними із найвищих у світі. Е, саме це питання зараз турбує молодь, яка намагається віднайти собі комфортне житло, е, зможе його м, оплачувати, оплачувати, і таким чином проводити комфортне своє життя у Великобританії. Це питання, воно вже стоїть на порядку денному в Британському парламенті досить довго, тому фактично для Лі Страс це питання перетекло. Тобто Борис Джонсон намагався це вирішити, Тереза Мей намагалася це питання вирішити, однак це, це давайте так скажемо в кавичках, це нормальна проблема для високорозвинених країн. І що,
0: дай вгадай, третя проблема буде пов'язана з Україною чи не буде?
1: Звичайно, буде. Україна – надто важливий гравець на міжнародній шахівниці для того, щоб закривати на неї очі.
0: Супер, супер. А я тоді чуть-чуть проспойлерю те, щоб ти будеш говорити про виклики з Україною тим, щоб якось заспокоїти наших слухачів, хотів сказати читачів. Ну, така собі помилка, а, що питання України і підтримки України, підтримки українських біженців є дуже важливим для Британії. Тобто попри перші дві внутрішні проблеми, які можуть здаватися для нас, та це все таке краще б нас підтримали, Україна теж є на порядку денному, і вона є дуже важливою. Британська соціологія каже, що 70% британців прихильно ставляться до українських біженців і вважають, що їх необхідно підтримувати. Там є навіть, не пам'ятаю, здається, 30% людей, що кількість віз, які видають українцям, щоб вони залишалися подалі від війни в Британії, що багато хто з людей вважає, що оцей відсоток не є достатнім. І це є... Ну, це... Просто про біженців, на перший погляд. Але це гарно відображає те, що саме британське суспільство, воно вважає проблему України важливою, і воно є теж в політичній адженді не лише в естеблишменті, а й серед людей. І, відповідно, Ліс Траз не може не звертати на це увагу. А тим більше, як консерватор. Я правду кажу?
1: Саме так. Тобто тут ми прослідковуємо таку тенденцію. Україна, незважаючи на те, що вона далеко знаходиться від Великобританії, вона знаходиться в полі... Міжнародних проблем воно все ж таки перетікає у внутрішні проблеми для Великобританії. І тут потрібно ще додати той факт, що ціни на енергоносії зараз є досить високими. В Великобританії потрібно приділяти надмірну кількість фінансової уваги саме для вирішення цих всіх питань. Тобто, в сумі ці питання формують адженду для майбутньої прем'єр-міністрки Ліз Трас.
0: І в очі кидається зразу те, що Україна в цій внутрішній політиці одразу вимальовується, а якщо ми зайдемо в Міжнародку, то там і тим більше буде багато. Тому е, багато хто там в Україні сумує за те, що йде е, Борис Джонсон відставку і бояться, що там буде далі, але, так, вже за спойлером, бо ми ще Міжнародку не починали, то, можливо, Лістрас буде ще кращою для нас, аніж Борис Джонсон.
1: А, так, справді, тут варто ще зазначити те, що саме Питання України відіграє колосальну роль для самої Лі Страс в плані можливості стати майбутнім прем'єр-міністром. Тобто питання України, воно якнайбільше відображає те, чи Лі Трас матиме шанси стати прем'єр-міністром, чи ні. Тому що тут ще додати? Погнали про міжнародку.
0: Та, і тут насправді дуже цікаво, бо ну, я багато політичних адженд лідерів переглядав, і якщо дивитися її політичну адженду, то тут зразу видно таку сильно велику руку, і власне стає зрозуміло, чому її називають «Залізною леді». Вона жодного разу не згадувала ЄС своїй першій промові на партійній конференції е, в якості міністра закордонних справ. І не дарма вона не згадувала, бо за її ж словами ЄС розуміє лише мову сили. І це дуже цікаво, тому що е, Джонсона називали е, євроскептиком за те, що він там перший прем'єр після Брекзіту, який дуже сильно е, підтримував Брекзіт, був однією з його ключових фігур. А тут, бачимо... Продовження цієї лінії, можливо, навіть ще більше.
1: Так, і в європейському естеблішменті взагалі складається думка, що ліс трас стала цим наступником політики Бориса Джонсона. Тобто це євроскептицизм, е, прагнення бути окремим незалежним гравцем. І якщо приєднати з Борисом Джонсоном, то мені здається, Ліс Трас в цьому плані буде
0: ще жорстокішою е, проводити політику. Знаєш. Знаєш, це, вибач, що перебив, це, знаєш, це як е, є там старший, є молодший брат, який здається жорстким, а тут приходить старший брат, який виглядає ще жорстчим, оце мені здається, це якийсь так, такий так, випадок. Так, саме
1: так. Тобто Ліс Трас, вона насправді буде продовжувати політику Бориса Джонсона, але за... Але найголовніша умова, яка потрібна для успішності проведення такої політики, це зближення із Сполученими Штатами Америки. Тобто побудова так званого англосаксонського світу, де саме англосаксонські країни будуть проводити цю головну адженду в міжнародному політикумі і таким чином впливати на глобальну шахівницю. В сьогоднішньому випадку Ліс Трас ставить питання України на ключову позицію. Це надмірно важливо для того, щоб Велика Британія в міжнародному суспільстві виглядала як справді політичний потужний гравець. Таким чином, підтримуючи Україну, вона має вплив на європейські країни і диктує їм умови. Тобто ситуація виглядає по-наступному. Ну дивіться, чуваки, у вас на континенті зараз відбувається війна, що ви робите? Замість того, щоб ця війна закінчилася шляхом підтримки України, для того, щоб Росія перестала провадити таку агресивну політику, ви придобряєте Путіна. Ні, я на вашому місці таким не буду займатися. Я знаю, як буде правильно. І правильно це підтримувати Україну. Щоб Росія розуміла, що те, що вона робить, повинне ніколи більше не повторюватись.
0: та так, так, саме це, тобто от, власне, на чому е, робить Ліс Трас акцент і, в принципі, всі соратники, це на тому, що вони крокують до вибудовування альянсів е, з демократичним світом. І мова не про там, те, що ми звикли називати Західну Європу, а саме про ті країни, які має демократію або бореться за неї, або підтримують е, боротьбу за демократію. І, власне, не тільки вона це в себе в промовах, Дуже наголошує, а й всі її політичні опоненти. І саме з цієї перспективи дуже важливо про те, що Україна е- для неї дуже висока в адженді, можливо, навіть ще е- сильніша, ніж це було в кабінеті Джонсона. Вона одним з перших світових лідерів почала говорити про те, що Україна може і мусить повертати Крим воєнним шляхом. Перший дзвінок, якщо я не помиляюсь, Тарас Виперся, вона обіцяла президенту Зеленському в разі того, як її оберуть. Вона стане точніше прем'єр-міністром Великої Британії. Ну, і третій факт, ще більш комічний насправді, але, знаєте, в кожному жарті буває там доля правди. Коли вона перед війною буквально їздила в Росію, вона там а, визнала, якої там області, Ростовської, Воронежської, що Україна має суверенітет над на цими областями. А та, ну, ясно ж, це була, типу, а... Обмовка, але ну це доволі смішно. Ну і в принципі явно описує її рішучість е- і агресивність, е- коли це мені здається необхідно в плані міжнародної політики.
1: Ну і додатково потрібно зауважити, що Брексіт створив для Великобританії величезну кількість різних шляхів для розвитку дипломатії Великобританії. Тут можна говорити про те, що саме розбудова міжнародних торговельних стосунків з різними країнами світу і з тим же самим Європейським Союзом, а також ще важливо зазначити про Афганістан, з якого вийшли Сполучені Штати Америки. Це надає Великобританії шанс поновити свої зусилля щодо контролю цього регіону відповідно показати світу, що вони можуть на рівні зі Сполученими Штатами Америки відповідати за безпеку таких надскладних, надбурхливих регіонів. Ну і питання клімату. Я думаю, що Великобританія також тут буде виступати одним із найосновніших, найосновніших мастодонтів в тому плані, що клімат сьогодні є майже першою майже першим питанням на порядку денному в європейських країнах тому на мою думку Лондон би захотів отримати тут першість в вирішенні цього питання тому серед міжнародної політики таке наступне я би хотів би перейти до надважливого питання на мою думку з яким зіштовхнеться ліс трас це питання північної Ірландії
0: Та". Я тут більше навіть скажу про те, що це, от, я от обдумував, це реально виклик, який зараз назріває, коли вона ще не стала прем'єр-міністром, і він може стати ну таким сер- серйозним каменем для неї, для прем'єр-міністерки. Це може бути реально першим серйозним для неї викликом.
1: Найголовніше питання для ліс на сьогодні стає протокол щодо Північної Ірландії. Це такий законодавчий акт, який визначає, яким чином буде урегульований державний кордон між Північною Ірландією та Ірландією.
0: Трошки перед історія. Північна Ірландія – частина Великобританії, південна незалежна держава. Коли і Великобританія, і Південна Ірландія була в Євросоюзі, проблем ніяких не було. Але коли... Відбувся Брекзит, відповідно, доволі хрупкий регіон. Ми пам'ятаємо про те, що там ІРА, терористичні акти в Ірландії зараз знов під загрозою через те, що треба десь провести кордон умовний між Британією і Євросоюзом, де буде здійснюватися митний контроль, тощо, тощо, тощо. І уряд Джонсона після Brexit пішов на компроміс, домовившись, що митий контроль буде відбуватися не в Ірландії, а коли з Ірландії намагатиметься добратися до острівної, як саме острову Британія. І таким чином це було вирішено, не розділивши Ірландії. Але зараз там починається дискусії, і Лістрас починає розказувати про те, що її це не влаштовує. І тут дуже цікаво, тому що... Це не влаштовує і Євросоюз, вони не хочуть мати такого жорсткого кордону між Ірландіями. І дуже рішуче проти цього всі налаштовані в Європі. І саме США, воно каже, що воно тоді можливо відмовиться від спрощеного оподаткування товарів з Британії, якщо ліс трас і, в принципі, Британія підуть на цей крок. Чому така позиція, Ну щоб не відновилося це протистояння, яке мало місце в Ірландії в 90-х?
1: Так, ну насправді, я думаю, на мою думку, що питання вирішиться. Питання вирішиться доволі спокійно. Зараз засоби масової інформації намагаються, так скажемо, похайпити на цьому питанні. Ну, тому що хочеться, тому що класно, круто, Великобританія знову срається з Ірландією. Класно, давно цього не було, потрібно знову згадувати старі добрі часи. Насправді я жартую, але давайте уявимо себе в ролі Лі Страс. Ви стаєте прем'єр-міністром, у вас з'являється велика кількість різних повноважень. Ви можете робити ну, буквально що завгодно після Брекситу. Однак, чи це на користь буде вам, як прем'єр-міністру, чи це на користь буде британському народу? А вже ж ні. Але якщо ми, як британці, хочемо там, отримувати свої бенефіти про протягувати свої національні інтереси, ми будемо робити деякі поправки частково потрошки, не турбуючи власних сусідів. Таким чином, я думаю, що Ліс Трас вибере якусь таку середню позицію, де задоволені будуть і британці, і північні ірландці, і звичайні ірландці, та американці. Однак потрібно зважати увагу на наступну політичну тенденцію. Такі кроки є досить небезпечними для Великобританії. Тому що якщо ви прослідкуєте політичні тенденції, які зараз відбуваються в Ірландії, то націоналістичні партії у Ірландії зараз на вершині своєї популярності. Тобто Лістрас потрібно бути трошки обережнішим. Але знову ж таки, я вважаю, що ситуація вирішиться, і ми навіть самі не помітимо, як все стане знову окей.
0: Добре, давай трошки заокруглюватися з лістра. тоді виходить що? Виходить, що вона справді буде такої залізної леді, вона вже оголосила таку собі війну Китаю, визначивши його однією з загроз для Великобританії. Про підтримку України жорстку протидію Росії нам вже відомо. Плюс
1: багатовекторність міжнародної політики Великобританії явно буде зростати, відносини з Сполученими Штатами будуть покращуватися, Впевнений, що питання з Ірландією вирішиться. Ну, я не впевнений щодо країн Європейського Союзу. Насправді, відносини між Великобританією та Європейським Союзом не завжди були на найкращому рівні. Однак щось мені підказує, що Ліс-Трас потягне Великобританію у кризу відносин між Європейським Союзом та Великобританією. Якась тавтологія виходить дуже часто.
0: Та-та, ну, тут щодо конфронтації, тут навіть гадати сильно не треба, там на останок просто, як для завершення, що в одній з передвиборчих дебатів, якщо я не помиляюся, е, там було питання про те, чи вважають країни другом Францію, чи президента Макрона, і не пам'ятаю точно кого, і вона не відповіла, що так, тобто, ну, вона не сказала, що ворог, але вона, і, ну, Утрималася від відповіді, якщо я не помиляюся. Мені здається, що, в принципі, о, ця історія дає підстави вважати, що цей сезон політики між Європейським Союзом і Британією буде дуже гарячим. Окей, добре, е, давай тоді... Трохи до Ердогана і про те, як він уночі з ухвалу і через Босфор дозволив нібито провести комплекси С-300 до України, про його роль е, в принципі в цій війні, хто він більше для нас, для нас друг чи ворог, але... Якщо щось то ми дуже хвилюємося е, і тому е, ми тільки заохочуємо вас давати фідбек нам у соцмережах чи безпосередньо під подкастом в коментарях. Ми пробуємо, ми вчимося і будемо старатися наступні випуски робити ще крутішими. Так що що, е, Тараса, починати мені трошки зі вступом? Чи ти почнеш? Так, давай, краще ти. Добре, я тоді починаю. Якщось перебувай, доповнюй знаєш, дуже важко відповісти на питання, чи є про чи про російським Ердоган, тому що ну немає правильної відповіді. Пропоную почати там з невеличкого бекграунду, тому що раніше Ердоган в 2000-х, коли він ще був прем'єр-міністром Туреччини, він був дуже прозахідним політиком. Він починав курс на євроінтеграцію країни, проводив для цього величезну кількість реформ, і він, ну, виглядав навіть доволі таким м'яким у міжнародній політиці. Тобто той самий, е, тобто та сама суперечка з Кіпром, яка триває вже давно, за один острій, то він старався навіть знайти якийсь консенсус з цього питання. З Європерспективи, то в 2005 році навіть почалися перемовини про вступ е- там, Ердогана до Європейського Союзу, а в 2004 році е- газета European Voice за реформи в бік Євросоюзу його взагалі е- вибрали людиною року. Але не все вічно євроінтеграційність Ердогана в тому числі?
1: Згодом, як би все класно, круто не було, Ердоган починає котитися до авторитаризму. Почав розганяти антиурядові акції, будувати на місць площ торгові центри. Ну, до прикладу, уявіть, наче б зараз на Майдані Незалежності побудували якийсь великий торговий центр. Нереально уявити, але ось такі тенденції були і в Туреччині, і все заради того, що Ердоган якомога довше залишився при владі. Ну і це відповідним чином вплинуло на внутрішню політичну ситуацію всередині держави. Сталося так, що Ердоган почав провадити подвійну політику по відношенню до західних країн та до Росії. Тобто із західними країнами він собі гарненько поводився, там торгували, все було класно, круто, але і до Росії можна було прийти, закупити в нього трошки, в Путіна трошки озброєння, закупити деяких таких енергоносіїв, які були трошки дешевші, ніж це можна було отримати через Європейський Союз. Ну і таким чином Ердоган утворив таку подвійну політику і на захід і на схід проблема в тому що на двох сільцях довго сидіти не будеш і почалися внутрішні проблеми
0: Давай спробуй спробую 5 копійок е, чуть-чуть своїх вставити е, власне та почалося все з того, що почали антивладні протести розганятися, всякі такі штуки, але тоді це не був якийсь дуже сильний шіфт в боку там, авторитаризму, там Європа була, звісно, що стурбована і так далі, але ну, це не було, скажімо так, що щось дуже таке серйозне, посварилося і все, більше неможливий діалог. Але таке трішки мало місце в 2016 році, коли була здійснена спроба держперевороту якраз в Туреччині, тоді, коли Ердогана намагалися скинути. І тоді Путін підтримав не заколотників, а конкретно Ердогана. Саме тоді, коли відбувався цей переворот, тоді як Захід взяв доволі вичікувальну позицію, оскільки бачив це як прояв народної волі. А в результаті... Афетхолаг Юлен, якого Ердоган називає одним з основних організаторів спроби перевороту, взагалі, типу, втік в США, і США його не видає Туреччині, і, скажімо так, тоді, на думку Ердогана, от справжні друзі проявилися, а лише тимчасові і такі е, собі друзі, вони от теж показалися. При цьому
1: йому вдавалося прекрасно проводити цю подвійну політику, Ну і країни Європейського Союзу помічала те, що ну, щось не так, міняється, якийсь авторитаризм розпочинається в Тереччині. Однак все ж таки, як ти вже зазначив, Данило, не сильно вони звертали на це увагу. Ну, висловили глибоку стурбованість. Далі, оскільки Ердоган починає зіштовхуватися із внутрішнім невдоволенням, він починає грати в популізм та геополітику. Якщо говорити про геополітику, то це стосунки із Грецією. Якщо ви зараз, шановні слухачі, відкриєте Google і напишете е, територіальні претензії Туреччини до Греції, ви побачите, що там ну, цілий суп різних проблем. Починаючи з демаркацією кордонів, закінчуючи морськими територіальними претензіями. Таким чином, ну, тут уже спостерігається певна проблема. Турція вона а, починає трусити європейський континент, починає підіймати там проблеми. Згодом, в, після операції а, турецьких військ в Сирії, а, вона отримала величезну кількість мігрантів. І таким чином у Туреччині з'явився іще один важливий вплив на країни Європейського Союзу. При цьому, незважаючи на той факт, що під час громадянської війни в Сирії Турція збила винищувач Російської Федерації, у них все одно продовжували налагоджуватися дружні стосунки. І тут би було досить е, резонно переключитися на Україну. Якщо Туреччина має такі чудові стосунки з Російською Федерацією, то що ж з Україною? Ну, давайте дивитися. В 2016 році Туреччина, а саме Ріджет і Ердоган твердо запевнили українських колег, у тому, що Крим – це територія України, і Крим повинен бути повернений Україні. Це порушення міжнародного права, і все має відбуватися за правилами. Чому? Питання чому Туреччині це цікаво? Ну, тому що якщо Росія має Крим, вона неодмінно впливає на політику, яка відбувається в Чорному морі. А, означає, а це означає, що вона зазігає на гегемонність Туреччини в Чорному морі. Таким чином Туреччина цього не може дозволити. І найкраще залишити Крим при Україні. Відповідно, Туреччина однією рукою сильно підтримує Україну, надаючи нам зброю, але з іншого боку запрошує росіян до себе на береги, туристичних комплексів і викачує гроші з російських магнатів для себе у бюджет. Тобто ось така подвійна політика.
0: І мені здається, що ця подвійна політика і справді дуже важливою, тому що насправді ніякої дружби там після перевороту там з Росії немає, тому що Uh, про тьорки з Європою ми вже розповіли, і такі самі є і з Росією. Щодо Криму, щодо Сирії. Я, нав... Я нагадаю, що Туреччина підтримує азербайджанців uh, в Карабаху, а uh, Росія вірман. Тобто, ну, багато точок дотику є, і, ну, важко сказати, що вона в якийсь там один бік однозначно хилиться. Щоб зрозуміти Туреччину, треба зрозуміти Її внутрішні проблеми і проблеми Ердогана, а загалом їх найбільших є дві. Перше, це те, що, звісно, Ердогану найближчим часом треба переобратися. Там цього чи наступного року перевибори, нагадай, будь ласка. Так, так, в 23-му. Так, і справи в Ердогана перед виборами не найкраще, оскільки Туреччина якраз зіткнулася з дуже великою інфляцією, 80 відсотковою. При тому, що сам він на публіці цю проблему трохи там перейначує, каже, що в нас інфляції проблеми немає. У нас є проблеми з вартістю життя. Ну, типу, намагається там якось е, там е, зробити все краще ніж воно є, але в нього не дуже виходить. Річ у тім, що Туреччина дуже сильно постраждала від єврокризи 2012 року, пам'ятаємо там дефолт Греції, всякі такі штуки, і з того часу почалася невпинна інфляція, вона не була дуже сильно критичною. Поки в 2018 році Ердоган, якщо не помиляюсь, штучно... Він... Прецедентував е, модель, згідно з якою інфляцію штучно е, притримували. Він звільнив не одного голову Нацбанку, щоб зупинити інфляцію. Але ну економіка, е, ну не зупиниш це. Там не лада, дев'ятка. Та тобто це так не працює. Але він це не, не зовсім розуміє. Відповідно, йому дуже треба валюта для того, щоб зупинити е, цю інфляцію. І тут є Росія. Росія на яку накладені е, західні санкції багато хто не купує газу, нафти, а, і багато куди не пускають її туристів. Та? Тобто тут є Туреччина, яка готова це все прийняти, і стає зрозуміло, що конкретно в цій ситуації взаємодія цих двох політичних акторів, Росії та Туреччини, буде їм взаємовигідною. Таким чином і економіка покращиться в Туреччині, і рейтинги, відповідно, Ердогана зростуть. З іншого боку, тут є ризик того, що Туреччина сама впаде в милість західного світу через те, що вона допомагає Росії обходити санкції. Але саме тому Ердоган грає таку дуже обережну гру, паралельно підтримуючи Україну дипломатично, стаючи гарантом зернової угоди і іншими шляхами підтримуючи Україну. Я просто нагадаю, що та, на початку війни Туреччина яка контролює Босфор, не впустила частину російського флоту до Чорного моря.
1: Я вже неодноразово зазначав, що Туреччина є гегемоном в Чорному морі. Але цей статус їй надає протока Босфор та Дарданели. Саме ці протоки надають можливість Туреччині реагувати на все, що пересувається всередині Чорного моря і все, що прагне вибратися з нього. Можемо згадати сумнозвісний крейсер Москва, який вже лежить на дні Чорного моря. Чому для нас, українців, це було настільки важливо? І чому в цьому контексті нам потрібно мати хороші стосунки із Туреччиною? Так тому, що більшість військового флоту Росії знаходиться на півночі. Вон, і виходить така ситуація, що ти не можеш перекинути цей флот із Півночі в Чорне море, тому що тобі потрібно перепливати через Босфор та Дарданелли. Якщо ви відкриєте таку конвенцію під назвою Конвенція Монтрьо, то вона зобов'язає Туреччину слідкувати за протоками Босфор та Дарданелли і в свою чергу не пропускати військові судна Більше, ніж на тиждень або два, як там вони вже домовляться між собою держави. Отже, виходить так, що все, що ми знищуємо в Чорному морі, Росія не може більше відновити. Таким чином, ми не можемо звинувачувати Туреччину в тому, що вона веде таку подвійну політику. Звичайно, ми можемо критикувати Туреччину за те, що вона дозволяє російським суднам торгувати краденим українським зерном, однак, мені здається, це не настільки впливає на внутрішню політичну ситуацію в Україні, як те, що... Росія більше не може поповнити свій Чорноморський флот. Тому, з одного боку, ми повинні дякувати Туреччині за те, що вона нас підтримує, але не розслаблятися, тому що, звичайно, турки ведуть власну політичну гру, вони зацікавлені в відстоянні власних національних інтересів, і нам завжди потрібно пам'ятати, що у війні двох держав перемагає завжди третя. В цьому плані Туреччина виграє в обох.
0: А, я тут згоден. Ну, звісно, прикро усвідомлювати те, що там певна підтримка Туреччиної України є лише там е- частиною цієї подвійної гри, але. Все одно ця підтримка є значною, ібо більше це усвідомлюють в Офісі Президента. Я просто нагадаю про те, що... Як там називав Зеленський Подоляка на відео? Там всіх по посадах, а його Подоляк? Я так само не буду його представляти, що от Подоляк в радіо НВ в ефірі розповідав про те, що Ердоган грає в свою гру, і він його не засуджував за це. Вони усвідомлюють абсолютно цю гру... І вони розуміють, що з певною мірою ця гра є на користь України, і ба більше те, що він, мені здається, не є таким е- явно лідером західного штибу, дає змогу того, що Ердоган може бути таким собі гарантом для обох сторін і для України, і для Росії. Тобто, ну, я собі наявляю, щоб зараз Путін підписав ту зернову угоду за посередництва якоїсь там США, чи там Британії, чи якоїсь іншої країни, а за, за посередництво Ердогана він це зробив. І це відкриває інше вікно можливостей для підписання в перспективі, якщо це буде необхідно, критично для України, і якщо цим угодам можна буде вірити, то ну, ця можливість залишається відкритою. І Ердоган може бути бути таким собі посламцем і там е, довіреною особою обох сторін.
1: окей і на останок е, припинення видачі віз європейськими країнами для русопітеків е, я вважаю що це така гаряченька тема мені просто подобається досліджувати ті теми які від яких палає дупа в росіян і як не дивно Саме заборона видачі віз для росіян європейськими країнами найбільше зрезонувала в середині Росії. Чому так сталося?
0: <рес> Чуєш, я свої 5 копійок я свої 5 копійок вставлю, вибач, що перебив. Це насправді найсмішніше було, тому що е- заходити в їхні медіа і читати про те, як вони звинувачують спочатку Литву, потім Естонію, потім інші країни в порушенні прав людини, що їх не впускають е- в іншу країну, що і збираються позиватись, я не знаю, там до ЄСПЛ чи ще щось, за те, що їх не впускають. Ну це дуже-дуже дуже смішно. Е- я... Це це заслуговує, я не знаю, окремого жанру гумору. Ну, постійна рубрика «Палаюча,
1: дупа, москаля». Розпочинаємо. В мене найбільше питання до наших європейських колег. «Чому так довго?» Чому після шести місяців російсько-української війни вони тільки зараз почали розмірковувати над тим, щоб заборонити в'їзд для росіян? Так, звичайно, там були закриття повітряного простору, простору для російських повітряних суден, а там були ще всякі інші штуки, які забороняли росіянам подорожувати, але саме після півроку війни європейський політикум почав говорити про реальну можливість закриття Кордону, закриття віз для росіян. Чому так пізно, як ти думаєш?
0: Знаєш, мені здається, навіть не питання, чому так пізно, а чому це питання взагалі постало? А, а щодо твого питання, то можливо вважалося про те, що санкції будуть більш дієвими, персональні чи в принципі проти Росії, проти оборонки, проти звичайних громадян теж. Але в певний момент просто стало видно, що ну умовний потолок цих санкцій досягнуто, ну, там, якщо наговорити про газове ембарго негайне цілковите, що там певний дискомфорт викличе доволі сильний, та, в деяких країн, тобто, ну, решту, ну, певною мірою там вже було зроблено, і я так розумію, це ж ініціатива президента Зеленського, якщо я не помиляюсь, яку він почав е, в, е, розганяти в інтерв'ю. Після цього Кулеба в себе в Твіттері підтримав і вже загалом це почало розганяти. І вони якось, мабуть, зрозуміли про те, що треба шукати інші шляхи, як тиснути на росіян. І от, ось такий метод для них став, на їхню думку, дуже таким перспективним.
1: Саме так. Я вважаю, що... Для росіянина пересічного санкції – це сила, яка робить нас сильнішими. Насправді ми розуміємо, що росіяни без країн Європи, без високорозвинених держав, ну, в цьому світі нічого, нічого вони не можуть зробити.
0: Я абсолютно з цим згоден. Тобто, ну е, умовно в нас буде свій власний Макдональдс, типа е, в ну, там буде ще щось. Ну або завеземо звідкись та тобто, ну не продають, не ввозять тепер там умовно в Росію айфони, ну тільки на чорному ринку. Та? ну, але ти ж спокійно можеш взяти візу, якщо там середній клас, чи там ну, людина середнього класу чи вищого класу. Ти спокійно можеш поїхати в Польщу, умовно, чи там в Німеччину і купити собі цей айфон. Та чи напряму там заїхати до Тіма Кука і забрати його, типа на винні самовинність якийсь, то з продукції так працює, ну якщо тобі візу дадуть, то ти вже нікуди не поїдеш, ти залишишся і ти ти, Париж до себе не привезеш. Тобто, ну, російський Париж — це зовсім інша історія. І тому мені, мені, здається, дуже сильно на це почали возмущатися. І, власне, президент Зеленський заявив, що росіяни там, намагаються змусити весь світ жити е, за їхніми правилами, ну, то нехай спробують спершу самі навчитися жити за цими правилами. Мені здається, доволі справедлива оцінка. Що думаєш?
1: Так, цілком погоджуюся. Ну, в принципі, з російськими палаючими дупами ми розібралися, а от мене ще досить сильно цікавить, як це питання підіймалося всередині Європи саме Європейського Союзу. Ну, ми можемо спостерігати, що питання розділилися на три блоки. Перший – це ярі там, представники заборони видачі віз росіянам. Це такі країни як Литва, Латвія, Естонія, Польща, е- Фінляндія. А другий блок – це ярі, ну, можна так сказати, не ярі, а такі м'які противники. Е- це особливо Німеччина та Франція. Їхня аргументація в тому, що таким чином ми даємо Путіну карт-бланш показувати на своїх засобах масової інформації, що ось подивіться, європейці – це справжні русофоби. Тобто пропаганда Російської Федерації від цього лишень виграє. Ну і третій блок – це типу, як скаже Європейська комісія, як вона порекомендує, так ми і зробимо.
0: І Єврокомісія прийняла рішення, на жаль, росіянам не відмовили видачі віз, але відмовилися від спрощення цієї процедури, як це було раніше. Відповідно, тепер росіяни матимуть е, витратити більше часу, більше грошей, дати більш, е, зробити більше різних документів для того, щоб отримати візу. Таким чином вирішила Єврокомісія, але це не означає, що всіх країнах Європи далі будуть русоторісту, тому що кожна країна з метою безпеки може сама там вирішувати, е, як там регулювати свій кордон, як це було під час ковіду. Та? Тобто, що ми закриваємо свій кордон і там з метою безпеки вони це можуть зробити. Робити. І так само можуть зробити щодо росіян, і також, наприклад, зробили у Естонії та Латвії, якщо я не помиляюся, в Болгарії на певний час призупинили видачу росіян, е, росіянам віз. Тому, на жаль, загальноєвропейського рішення немає, але кожна держава може своїм рішенням заборонити віз росіянам. Ну. І я додам до Тарасового основного аргументу, чому там Британія, Австрія, наприклад, е, рішуче сказали, що не треба повністю забороняти. Бо вони вважають, що, закривши візи, ми там вб'ємо російську опозицію, бо вони не вийдуть за кордон, і їх там в Росії там, просто... Там, ну замордують. І насправді тут є ще один важливий аргумент, але який виходить конкретно за рамки цієї тематики по візах. Він більше стосується, в принципі, про cancel culture росіян. Я його чув тоді, коли говорили про визнання там Росії терористичної організації. Чому її не визнають, наприклад, там США, точніше організаці... країну, яка спонсорує тероризм. Тому що умовний Іран чи Північна Корея, по-перше, не мають прямих кордонів з Європою. Тобто Їхня повістка така, що з Росією все одно треба буде мати хоч якусь справу, тому повністю до кінця дипломатію добувати не потрібно, росіяни залишаться, потрібно лише мочити режим Путіна, тобто таким чином вони оправдовують цю казку про хороших рускіх. Крім того, Росія має амбіції нібито на наддержавну. Ну, ясно, що там, типу, і США і Китай типу, залишають її сильно позаду, але все одно, враховуючи вплив Росії в різних регіонах, згадати там ну, про Венесуелу, згадати про Африку та в принципі е- вплив там в Азії та Європі доволі сильний. Тобто розуміють, що Росія так чи інакше з нею доведеться якось пересікатися. І тому вони хочуть залишити якісь вікно можливостей взаємодії з Росією. І тут для мене, як для українця, тут, ну, тут таке дилемне питання, тому що їхні аргументи я розумію, але ну, особисто для мене вже ну, хороших русських не залишилося, і е, просто, ну, окрім як е, цілковито їх банити і таким чином дотискати режим через власних вже громадян, інакше ну, дотиснути неможливо. Що думаєш?
1: Ну, в принципі, так, як би нам би не хотілося, щоб росіяни залишилися в своїй коробці там далеко. Я думаю, що найближчим часом це неможливо. Все ж таки, питання про російську опозицію воно сильно резонує в європейських політичних колах. Вони все ж таки вважають, що є хороші руски, які підтримують вільну Росію, яка є немілітаризованою державою, яка поважає права людини та демократії. Мені важко щось в цьому відношенні говорити. Звичайно, я хочу, щоб Росія залишалася закритою якомога довший час, щоб це якомога довше вплинуло на її економічну ситуацію, щоб та внутрішня опозиція працювала саме в Росії, а не в країнах Європи. Однак, ну, у мене є лише сподівання на те, що десь колись. Можливо, якщо цей конфлікт затягнеться, це справді буде мати місце. Тому сподіваємося на те, що кордон для росіян буде закритий в найближчий час.
0: Та, сподіваємося на це. Врешті-решт, якщо говорити про дисиденті і такі всякі історії, то є ж там, ну, право на притулок, можна на це все податися, незалежно від того, є в тебе віза чи не є, тобто я от цього, до речі, не розумію, типу, до чого тут візи і політичні дисиденти. А, до речі, саме цим аргументом також США свою позицію і... Вони сказали, що не хотіли б закривати шляхи до притулку та безпеки для російських дисидентів або інших осіб, які є вразливими до порушень прав людини. І мені здається, що, на жаль, що не менше поки в цій історії, якщо говорити про загальний бан е- російських віз, ми можемо ставити крапку, тому що, ну, така от історія.
1: Ну що шановні слухачі, сподіваюся, що цей епізод вам сподобався. Politics and Chill. Ми завжди вас чекаємо у Міністерстві зрозумілих
0: справ. Та, надіємося, теми, які ми тільки що розглядали, справді стали більш зрозумілими, а не запутаними для вас. Але, чесно кажу, ми дуже сильно старалися. Це наш перший епізод, тому все могло бути не дуже гладко. Тож, знову ж таки, нагадую про фідбеки, коментарі, враження, поради. Ми будемо дуже з них вдячні і будемо вже поступово готувати вам наступний епізод Politics And chill. Дякую всім, хто дослухав до кінця.